0: Ao vivo
1: já. Opa, começando aqui, deixa eu fixar o tema, como sempre.
0: É, vamos lá. Vou, vou tentar fixar no meu também, gente. A minha tem mais facilidade pra isso.
1: Tema fixado. Beleza. <risos>
0: Oi, Gabi! Aí eu não consigo, tá? Só tempo. segurar,
1: segura. Vai. Aí.
0: <risos> tem mais facilidade. Por que, que você consegue? Não, tá vendo, gente? Tem coisas que é. Que a gente não tem tanta facilidade assim! Ai, vegana da luta aí, é tudo É o em
1: aquário que faz isso! Pois é,
0: exatamente! Ah, para com isso, Gabi!
1: Beleza, Olá, deixa, deixa a galera entrando, deixa rolar aí um Pai Nosso marco por enquanto. Tomar uma aguinha também por enquanto.
0: Que maravilha, hein? Pois é, Gabi, eu não consigo com a facilidade do Amir. Ele clica no negócio e vai, comigo...
1: Isso é o sol em aquário que faz isso.
0: Tá vendo? Aí tudo é astrologia, gente. Namorar com astróloga é desse jeito. É, tudo, tudo tem um negócio astrológico, assim. Trace tá na live, que demais. Pessoal, é, aproveita, né, que vocês estão entrando. E envia pro pessoal aí que vocês acham que, de repente, né, vem Posso interessar. tema. Esse tema, oi Trás. E Agora entrou com o perfil dele. Angélica, Cleiton, Bru. Bem-vindos, bem-vindos todos.
1: Não sei que horas são, mas vamos começar então? Bora! Tá, é, vai ser meio desafiador ler os comentários, né? Porque tá um pouquinho longe aqui o celular, mas enfim...
0: Gente, tá muito longe a gente, pra é. da gente conseguir aparecer um na live do outro.
1: Só bando só um toque aí, vocês estão ouvindo bem, tá dando pra ouvir, bacana o áudio aí, porque a gente tá um pouco longe do celular, mas foi o que deu pra fazer. Ainda assim, né, eu tô meio capaz, você tem que vir mais pra cá, pra aparecer nos dois inteira, né? Senão vai ficar cortado pela metade. Oi, Mari! Beleza, a galera, chegando, faz um tempinho que a gente não faz live junto, mas eu sei que muita gente já falou que gosta quando a gente faz live junto, então se você gosta, aproveita, manda o um coraçãozinho, só tô vendo o um coraçãozinho na live da Sullivan. Tem uns fã dela que, que manda o um coraçãozinho. Aqui não tem, né? beleza. Ô, gente. Manda o um coraçãozinho e clica aí no aviãozinho pra mandar pra quem você acha que essa live vai ser importante. O tema tá fixado, a gente vai falar, vai ser uma mistura de astrologia, né? Eu vou dar aquela, aquela primeira introdução astrológica sobre o que tá acontecendo no céu agora. E aí eu vou deixar o Surinam falar sobre a parte do conhecimento aí, né? O conhecimento de comunicação, de relacionamentos, enfim, uma série de comunicação não violenta, uma série de coisas. E a gente vai complementando, né? Eu vou trazendo um pouco mais de astrologia, eu vou trazendo um pouco de cristais. Vai ser um bate-papo mesmo, né? Então gratidão aí para quem está entrando, gratidão para quem está mandando coração e gratidão para quem já mandou esse aviãozinho aí e já mandou para um ou dois amigos que possam gostar do tema. né? Lembra que o tema está bem claro aqui. Mercúrio em Libra, comunicação, relacionamento e empatia eu acredito que isso é importante para muita, muita gente. Né? Na verdade, o nosso mundo depende disso. Eu já quero começar a falar um pouquinho sobre a parte do né que tem uma, um, uma fala do xamonismo, né? uma frase muito bonita e muito importante, que diz mitakuyeu yasin. Quem é do xamonismo possivelmente já ouviu ou leu essa frase em algum lugar. Mitakuyeu yasin. Mitakuyeu yasin significa por todas as nossas relações. Então, nossos irmãos, né, nativo-americanos, e, e toda a tradição antiga também, né, todo o povo antigo sabia da importância dos relacionamentos. E relacionamento aqui a gente está falando não só aquele relacionamento afetivo de homem e mulher e assim por diante. Não também só relacionamento entre seres humanos, mas o relacionamento entre todos os seres, né, por todas as nossas relações. Inclusive relação com avô sol, relação com avó lua, relação com a mãe terra, enfim, relação com todos os seres. Então, abro com essa frase em Itaco e eu e assim, para mostrar como isso é importante para todo mundo. O meu celular, depois que eu atualizei, ele fica agora fazendo um, um zoom meio estranho. Vocês né? vê?
0: Gente, pessoal que está aí na live do Amir, vocês conseguem? Vocês estão assistindo, vocês veem esse zoom? Aparece para aí para vocês? Fica ou? balançando,
1: aí, parece que a gente está no navio, assim. Ele fica balançando e eu penso que alguém balançando na mesa, mas não é. Mas enfim, a Samsung atualizou e ficou assim. Espero é. que ela solte uma atualização para corrigir. Porque eu vou ficando tonto, né? Parece que eu tô realmente em alto mar, <risos> né? fazendo toda uma, uma viagem, uma jornada.
0: A Pan entrou. Pan, lembra do é, do Jamie, né? Que não conseguia ficar em alto mar, porque sentia enjôo. Da Auckland, não, a gente tá. série ele... sobre relacionamentos, aliás, é, assistam.
1: Ele não conseguiria fazer essa live, então, porque fica muito estranho o um negócio Não, balançando. o Jamie não
0: conseguiria fazer. Ainda
1: mais porque o celular aqui tá na gambiarra, né? Tá numa pilha de livros. Então eu fico com medo do celular cair, porque quando ele fica fazendo assim, parece que ele tá balançando. Ó, o né?
0: pessoal não vê, tá Eles vendo? Não vê, ó. Né?
1: Mas acontece que o Duque já veio, já balançou a mesa e já caiu o celular, né? então eu já tem um trauma aí com relação a isso. Bom, falando nisso também, eu queria abrir essa live, né? Eu, eu pelo menos, aí você faz o seu, né, as suas indicações. Tá. Se você tá vendo essa live no YouTube, me segue lá no Instagram, também Astrologia e Tantra, e principalmente, galera, vai lá pro Telegram, porque é no Telegram que eu vou realmente colocar mais energia né? a partir de agora. Eu já tô colocando mais, né? Então... Uhum. É, fazer live é um pouco muito mais trabalhoso, né? gasta muito mais tempo. E o, o áudio no Telegram ele é muito mais versátil para mim. Então, por exemplo, eu posso gravar às 6 horas da manhã e aí eu envio o áudio para as pessoas e é um 15 minutos de áudio. É bastante coisa para você poder refletir praticamente todo dia. E aí eu peço, você que está aqui na live, me fala se você está lá no, no grupo do Telegram, no canal do Telegram. Me fala se você está ouvindo, porque é lá que eu quero realmente né, colocar minha energia. E é só você procurar no Telegram Astrologia e Tantra ou olha minhas postagens aqui praticamente. Todas as postagens, um, pelo menos uma vez por dia, eu tô colocando um caminho, né, para você poder ver. Parece mesmo que estão em um navio, olha só, meu Deus do céu, se estiver ba balançando aí é uma coisa estranha, né? Vocês vão ficar enjoados com a gente também. Então é isso, esse é o meu recadinho, vai pro Telegram, esse é o principal, né, e aí dê os seus recadinhos aí também.
0: Ah, gente, meus recados é: continue me seguindo aqui no Instagram, divulga essa live para mais pessoas. Na verdade, a gente vai logo mais vir com uma novidade, o Amir e eu. Eu estou finalizando uma formação importantíssima uma especialização em relacionamentos. É, com foco nos relacionamentos afetivos Óbvio que a gente aprende muito sobre todos os tipos As configurações de relacionamento Então daqui a pouco a gente vai vir A gente tá fazendo um bem bolado super legal assim é, Já deixo aqui de spoiler um pouquinho Sobre relacionamentos afetivos Então eu vou trazer várias ferramentas dinâmicas nesse, Nessa imersão, nesse curso Também vai ser de um final de semana inteiro Então preparem-se E o Amir vai vir com a parte de Tantra Ele vai vir com a parte mais holística, dicas Trazendo cristais, astrologia Claro que a astrologia é aquela coisa básica, né? Não tem nem como ele trazer... O curso de Astrologia até hoje ele, ele, ele fica lendo é, um não monte...
1: Não dá para ser Sinastria, né? De achar que é um é. curso de relacionamento e vai falar, aprender Sinastria, porque Sinastria envolve né, muita coisa. Primeiro você tem que conhecer o seu próprio mapa, conhecer o mapa do outro e conhecer o relacionamento é. entre eles. Sim. Mas óbvio que a gente vai falar coisas, por exemplo, como essa live. Essa live vai ser uma dinâmica meio parecida, porque Não dá para ensinar Sinastria aqui, mas dá pra gente entender como o símbolo astrológico... E aplica na nossa vida e no relacionamento com o outro, né, com todas as outras pessoas. Exato. Até já dando essa dica, né, a Surya, ela tem esse amor aí essa coisa muito louca com trabalhar em relacionamentos e ela fica aí vendo a aula da professora dela o dia inteiro, né, que a mulher começa a dar aula nove da manhã e termina três horas da tarde.
0: Exatamente, minha professora Laura Paltose que eu amo, beijo.
1: E fica ali e, e eu assim falando eu não ficaria tanto tempo nessa aula, mas tudo bem, mas ela fica porque ela tem meio do céu em libra, né, meio do céu em libra, meio do céu para quem acompanha aqui meus conteúdos, já viu né, nas quatro lives sobre é, casas astrológicas, sabe que o meio do céu é o nosso topo da montanha, a nossa carreira, missão de vida, é o que a gente veio contribuir para o mundo, então Libra é o signo dos relacionamentos, né? e por que que essa live tem esse, esse nome aqui, ó Mercúrio em Libra e o poder da empatia nos relacionamentos? Porque Mercúrio, eu estou com o mapa aqui aberto, né, então eu vou ficar olhando aqui direto para poder ir falando com vocês, Mercúrio está em Libra, né, e Mercúrio é o planeta da comunicação. Então todo mundo já está também cansado de ver né? quem está no mundo da astrologia, no mundo holístico, toda vez que Mercúrio fica retrógrado é aquela coisa, né? todo mundo avisando, é, cuidado com a comunicação, e aí a internet dá pau, e aí o correio não chega, os eletrônicos começam a falhar, porque Mercúrio é esse mensageiro, né? ele traz aí o simbolismo do mensageiro, ele é um mago também, depois eu vou abrir aqui, eu tô com tarô. É importante a vou... gente
0: falar que quando o Mercúrio tá retrógrado, vocês começam a ver vários memes, né? Ih, Mercúrio tá retrógrado, vai acontecer tal coisa... Ih, Mercúrio... Então esses memes vêm disso, né? Por ser um planeta da comunicação, toda a comunicação cabalada, inclusive, dá problema na internet, no elevador, <risos> em várias coisas e o pessoal não entende por quê. Que é um período, né? É uma época, todo mundo vê que dá uma pane no sistema. É Mercúrio é retrógrado, pra quem... Não acredita, acredite, sim, os astros influenciam muito no nosso dia a dia. Sim. Essa é a prova.
1: E, e quem está retrógrado agora é Marte, né? Que na verdade tem outros planetas retrógrados, mas o, o mais recente é Marte. Eu também fiz live aqui sobre isso. Uhum. Vale a pena você ver em GTV, no canal do YouTube e assim por diante. Então, Mercúrio, esse planeta é importantíssimo, né? É, inclusive um dos elementos da alquimia, tem Mercúrio, enxofre e o sal, né? Se não me engano. Mercúrio no tarô é o mago, né? Então olha que legal, está aparecendo nas duas telas. Bonitinho. Esse aqui é o tarô de Tote que eu utilizo. Ele é um tarô bem rico aí em símbolos mágicos, em Kabbalah, em magia, astrologia. Vou aproximar um pouquinho. Esse aqui é o arcano Omago, que é o primeiro arcano. E vocês podem ver aqui que embaixo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, aqui é a letra hebraica, né? e aqui, nesse lado, é o símbolo do Mercúrio. Então, esse planeta Mercúrio ele é importantíssimo. Por quê? Ele representa a comunicação e representa a nossa mente. Né? Nossa mente. Então, ele, ele é um planeta que realmente... assim é um cara que você tem que saber lidar com ele. Né? E tudo na nossa vida é relacionamento e tudo na nossa vida é comunicação, porque o relacionamento, né, como é que você se relaciona com alguém sem se comunicar? Na PNL a gente já aprende isso. Né? Quando você entra num ambiente, por mais que você não abra a boca, você está comunicando alguma coisa. Tudo é comunicação, sempre a gente está comunicando alguma coisa. Agora resta saber se você quer dominar o seu Mercúrio, se você quer ser o mago né, da sua vida, poder dominar o seu Mercúrio e realmente comunicar de uma forma que você passe aquilo que você quer passar. Porque um grande problema que acontece aí realmente é o quê? É você não sabe o que você está comunicando porque é inconsciente, aí de repente vem confusão, vem mal entendido, vem ruídos de comunicação, Exato. e aí vem aquele sofrimento. Então fala um pouquinho dessa parte aí da importância da comunicação, né? dominar a comunicação, porque esse é um ponto importante, né?
0: Olha, tem muitos caminhos, né? Mas o que eu sempre falo, no, na, tanto no meu perfil, quem me segue aí no Instagram, na vida, nas lives, eu sempre dou uma dica que é a seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir se comunicar de maneira assertiva... Oi, Thay, chegou! Que delícia! Bem-vinda. É, pra você é, se comunicar de, de maneira assertiva e com, a, e com essa lucidez que o Amir tá trazendo aqui pra gente, assim, de você saber o que você tá comunicando, a primeira coisa que você tem que ter em mente é não julgue. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abandonar o julgamento. A ah, Sullivan, mas julgamento a gente julga o tempo todo, né? É Porque tudo tá, como a Mif trouxe, né? Você olha pra uma pessoa, a roupa que ela tá vestindo, já está comunicando algo. No entanto, aquele algo que você vai num primeiro momento pensar, tá, pode muito estar tá atrelado aos teus filtros a tudo que você viveu, ao teu padrão de consciência, então é muito importante a gente ter noção qual é o nosso padrão, o nosso padrão de, de comunicação, quais são as nossas referências, porque a partir daí você vai deixar isso de lado, você vai aprender a deixar isso de lado e estar inteiro ali diante do outro, pra, aí sim você conseguir se comunicar numa, numa linguagem e numa sintonia com que a outra pessoa capte. Então a primeira coisa, a primeira dica para que esses ruídos eles não aconteçam ou se acontecerem, acontecerem de maneira muito pequena, muito sutil e que não, não interfira ali naquela relação é, de verdade, né, de maneira mais é, abrupta é justamente você abandonar o vício do julgamento. Né? então a partir do momento que você julga em demasia o tempo todo, o excesso de crítica e aí a gente pode até trazer a linguagem do corpo né? porque justamente Sim. o excesso de crítica dentro do relacionamento que está é, atrelada a pneumonia, problemas respiratórios e por aí vai, isso é a linguagem do corpo psicologia por correlação, que é uma, é uma especialidade nossa também, minha e do Amir então é muito importante a gente ter essa lucidez né? eu estou julgando ou estou observando a situação, eu estou avaliando olha só
1: Aí entra o Libra na história, né? porque o Mercúrio ele está em Libra, né? que é o signo do relacionamento. Eu vou mostrar o arcano do Tarot que representa a Libra, que é a justiça ou ajustamento, né? que é a balança, que é a questão da balança. E Libra é o signo do relacionamento, é o signo que considera o outro. Então, assim, a coisa que a Suriwa falou da empatia. Né? Empatia é você poder considerar o outro para você se comunicar. E quando você julga, você está realmente assim, né? julgando com base no quê? Então, como é que a gente faz para não julgar, para ter mais empatia, né? É. é. Aquele livro que você falou do poder da empatia, conta um pouquinho sobre o ele. O
0: que eu falo todo dia, né? Amiga?
1: É. Tem foto dela lá pro livro.
0: Esse livro, ó, vem mais pra cá pro pessoal te ver na minha. É, bom, esse livro eu falo muito dele, todo mundo já, já conhece o poder da empatia, quem tem meu WhatsApp sabe que a foto de capa é eu com esse livro. Esse livro realmente, ele mudou demais a minha maneira de observar as coisas, né? Uma que eu já tinha muita questão da curiosidade, então a, pra gente despertar essa, justamente essa comunicação mais assertiva, para deixar de lado o julgamento, a gente precisa começar a praticar a curiosidade, ser curioso. Ao invés de a gente falar assim, nossa, essa pessoa pensa desse jeito? Nossa, mas então essa pessoa é isso, isso e isso, essa pessoa é aquilo e é aquilo, né? trazer todos os adjetivos e adverbios e afins. Deixa isso de lado e por que que essa pessoa pensa assim? Como seria se eu pensasse assim? Como que é estar no lugar dessa pessoa? Deixa eu conhecer mais da vida dessa pessoa, da educação dessa pessoa, da criação, da família. Existe todo um sistema familiar e cada pessoa tem o seu sistema familiar, né? Então, assim, toda a nossa sociedade... Na verdade nós somos divididos por sistemas né? A gente quando aprendeu biologia na, na infância O corpo humano A gente entendeu que existem ali todas, Toda uma dinâmica dividida por sistemas né? E tem o sistema, o sistema familiar E cada um tem é, o seu sistema então, é, compreendendo isso, trabalhando isso, a curiosidade, você vai conseguir minimizar o impacto da, da, do, da, do julgamento, porque o julgamento, de fato, ele acontece como algo meio que automático, até porque ele serviu para o Homo Sapiens lá atrás, há mais de 70 mil anos, é, para sobrevivência, né, então, ah, aquele é mais forte, então vamos, vamos se juntar com ele, ele, a gente precisa dele no bando para a gente sobreviver, aquele é fraco, deixa ele de lado, Nananana. fofoca, todas essas coisas, quando a gente estuda toda a história da humanidade, a gente descobre que está muito atrelada a isso. Então, gente, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é realmente deixar de lado esse julgamento através da curiosidade, que é um dos é, seis hábitos das pessoas mais empáticas, ou das pessoas que buscam ser mais empáticas, que o Roman Kriznarik traz no Poder da
1: Empatia. Então, e por que que Libra, né, fala tanto sobre relacionamento? Novamente, para quem não acompanhou, eu fiz quatro lives falando sobre as casas astrológicas. Os signos de certa forma acompanham as casas, né? Porque são 12 signos e 12 casas. Então, começamos em Ares, né, que é o primeiro signo, que tem relação com o ascendente, casa 1, um, que é o signo do eu, né, Então, Ares, por isso que tem aquela questão que a gente vê também de memes de internet. Eu acho que esses memes eles acabam popularizando, né? Então, todo mundo acaba conhecendo, né, o que que é Ares, é aquele que só pensa nele, que é briguento, Isso porque o pessoal acaba, na comédia, né? expondo realmente algumas coisas do signo, meio que as partes mais zoadas, vamos dizer assim. Porque Ares é o eu, ele pensa nele, ele precisa pensar nele. Depois, a gente sabe que ele passa por seis signos ou seis casas. Então vai ser Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, né? até o virgem que é o seis, também casa um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando chega na casa sete, que é Libra, então a gente começa a lidar com o outro. Por quê? Da de Ares até virgem, a gente está lidando com a gente. A gente está trabalhando a nossa individualidade. Né? Então é quando a gente trabalha... Lembra que aqui a gente está falando sobre uma jornada arquetípica que vale para todo mundo. Né? Então não é você dizer... Ah, então eu sou de Ares, eu não tenho que me comunicar. Eu sou de, de câncer, então eu não tenho que... Não é isso. Né? É que dentro de uma jornada arquetípica, todo mundo tem todos os signos do mapa, todo mundo tem todas as casas. Quando chegamos na casa 7, que é Libra, a gente tem que começar a ir para o mundo, tem que começar a ir para o outro. Por isso que Libra, ele traz aquele impulso, né? ele é um signo cardinal que traz aquele impulso, que traz aquela coisa da liderança... você Não está aparecendo aqui, não. Que traz aquela coisa... A gente tem gente que fica balançando aqui. Traz aquela coisa da liderança, ele é o um signo de ar. Né? O signo de ar, ele é interação. E para ele se comunicar, ele tem que considerar o outro. Então, a gente vê, inclusive, pelas questões astrológicas, né? A gente sempre que eu faço uma consulta, um atendimento, a gente olha todo o mapa, a gente vê como é que o tá, pessoal está vivendo cada signo geralmente, geralmente Ares, né, a pessoa que tem muito Ares no mapa ou muito casa 1 um, ela vive muito eu então ela se preocupa muito com ela tudo e ela tem que aprender a ir pro outro ou seja, ela tem que aprender a ceder, ela tem que aprender a considerar o outro, a pensar no outro é uma coisa básica assim uma, é, e é muito comum casais né, já que a gente está falando de relacionamento assim por diante lá atrás, quando eu atendia numa, numa clínica de, de psicologia unguiana, eu lembro que eu atendi uma moça que ela era libriana e o namorado dela era ariano né? e qual era a reclamação dela? Ele não pensa em mim, ele só pensa nele, ele é egoísta, ele não sei o quê. Pô, ele foi lá, comprou açaí, comprou só para ele, não comprou pra mim. E aí fica aquela coisa, porque geralmente quem é Ares tem que ir pra Libra para começar a considerar o outro. Quem é Libra, geralmente tem que saber lidar, saber dosar, saber ajustar. Né? Essa carta aqui, que o Lester Crowley fez uma mudança, né? é a carta Justiça, mas ele colocou como ajustamento que essa balança... Ele tem que saber ajustar o quanto que ele cede e o quanto que ele vai para ele. É. Né? Mas, de qualquer forma, o Libra, ele considera realmente ir para o outro, né? Ir realmente é, pensar no outro, considerar o outro. Que isso é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, realmente, né? Então, não é, é pensar como você faria, é pensar não. como que o outro faria. É. Isso é desafiador. Né? Isso é muito é. desafiador. Claro que, se a gente for pensar pela natureza, enfim, pela humanidade no geral, né, quem tem muitos planetas em Libra, quem tem muitos planetas na casa 7 ou de repente até planetas nos signos posteriores de Libra porque não, tá a mão
0: fica me tampando é. então, eu, vou dar a linha de teatro pra mim também
1: então. não, mas é que é falar com a mão a gente
0: fala. italiano é, dá, é
1: então o Libra, é, ele tem essa questão quando você tem, o pessoal tem muito planeta em Libra ela tem a tendência já a se colocar no lugar do outro né? por isso que Libra precisa se relacionar ele tem que estar tendo essa troca e esse é um ponto importante, para a gente poder passar a bola aqui de novo, o quanto o relacionamento é importante na nossa vida. Pensando astrologicamente, ele é pelo menos metade do nosso mapa. A metade, metade superior, a né, metade depois da casa 7 até a casa 12, é a gente se relacionando com o mundo, a gente se relacionando com o outro. Né? A metade de baixo é a gente com a gente mesmo. Então a gente tem que ir para o mundo. O Jung, ele traz isso, né, a psicologia junguiana, ele trabalha com a introversão e a extroversão, uhum. né, que são os tipos psicológicos que ele colocou, e obviamente tem pessoas introvertidas e tem pessoas extrovertidas. Né? Claro que não é uma coisa absoluta, então tem pessoas que... Ah, eu tenho, sei lá, 60% de introversão e 40% de extroversão, a outra é 80% e, e, e 20%, assim por diante. Quem é muito introvertido tem que ir para o mundo da extroversão, por mais desafiador que seja. E quem é muito extrovertido tem que ir para o mundo da introversão, por mais desafiador que seja. Para quê? Para ter a compensação, para ter o ajustamento, nessa né? Essa carta aqui ela é muito interessante porque ela fala sobre isso, você ajustar. E aí eu posso perguntar, né, você pode falar sobre os, todos os outros estudos que você sim, fez, sim. a importância do relacionar-se, de estar trocando com o outro, que é o mundo de Libra e das casas né, posteriores, qual que é essa importância, o que a pessoa aprende, como que ela cresce, como que funciona essa parte?
0: É... É muito importante falar que assim, o relacionamento, né, o relacionamento afetivo, o relacionamento a dois, ele é uma parte da tua vida, né? Tem até uma técnica que a gente aprendeu esses dias, que é, foi passada pra gente, que é o flute, né? Que é você fazer todo esse estudo de como é que tá a dinâmica da tua vida em outras em outras regiões, assim, como que tá teu profissional, a tua missão de vida, como é que tá a tua questão com a família. Oi, Paulita, que delícia te ver aqui. Como é que tá toda a tua, a tua outra questão, né? Como que tá tudo isso para você entrar numa relação? Porque muitas vezes você entra numa relação... É, projetando no outro ali a tu, o teu príncipe, né, nós fomos criadas, nós mulheres principalmente fomos educadas e criadas para esperar esse príncipe encantado cuidar de nós, né, para nós, ele vai me salvar aqui da torre. E, gente, não é assim, né, primeiro, o Duque tá aqui, ó.
1: Não, eu tô tentando achar um livro que eu queria mostrar, mas não vai rolar, não. <risos> Deixa eu é, não, 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 Duque não, eu tava querendo achar um livro que fala justamente sobre isso, um livro que eu tô terminando de ler, que também trabalha a psicologia hunguiana, que é o livro i e ele fala muito sobre essa questão de projeções.
0: É, exato. Não,
1: o livro tá ali, eu não vou conseguir pegar, mas. Ah, ele depois... tá
0: todo mundo um saco ali. Acompanha aí o
1: Instagram que mais pra frente eu vou postando sobre isso.
0: Sim, você tá lendo ele já, né? Tá terminando, terminando
1: ele já. já tô terminando, eu já tô na, na maia lá.
0: E aí é muito interessante a gente perceber isso, né? As projeções. Então, assim, a ele vai cuidar de mim, ele tem essa responsabilidade, ele, ele. Da mesma forma, o homem com a mulher. Se algumas outras coisas não estão resolvidas. Vai acabar essa, acontecendo essa projeção. Então essa carta é bem interessante fazer esses ajustes, né? dessa dessa desse, De todo esse sistema, né? De entender, assim, como que é a cabeça do outro, qual que é a linguagem. Aí a gente entra também com as linguagens do amor. Então tem, são cinco, né? Mas especificamente, claro que a gente pode mergulhar muito nisso, né? É, você foi sempre muito realista com relação a isso, né, Lainey? Pois é, mas eu não era... Eu não era por muito tempo, eu não fui realista. Eu sempre fui a pessoa da Disney mesmo. Eu sempre idealizei, assim, príncipe, uma pessoa e tal... E aí aprendi mesmo com a vida, que não é bem assim, eu preciso estar muito bem comigo, a minha autoestima, sabe, que é o básico, são os três azinhos", né? autovalorização, autoestima -auto e autoafirmação, assim, né, eu preciso estar muito bem comigo para poder, aí então, me relacionar com uma outra pessoa. E aí eu ia falar das linguagens, o que, que você quer falar? Não,
1: só pegar o bastão, porque eu falei sobre isso no Telegram essa semana, porque Vênus está em Leão, né, e essas palavras que ela falou é justamente isso, né, você realmente poder se valorizar, você poder... Olhar para si e, né? Vênus é, é o relacionamento, está em Leão, que é um signo de alto valor. Então, só você quer complementar isso. E quem está no Telegram, aí me responde aí. Quem, quem ouviu esse áudio, né? Quem já está lá ouvindo, vai dando um, um comentário aqui e fala: Eu já ouvi, enfim. É. Porque o Telegram também eu sei que tem muita gente, mas a galera às vezes deixa para ouvir tudo no fim de semana. A dica que eu dou é ouça assim que eu mando, porque muitas vezes são janelas astrológicas. Ou seja,. A lua tá passando num ponto, tá tendo uma oposição, um, uma, uma conjunção naquele dia. Então, quanto mais você puder deixar uma notificação ali e ouvir no dia que eu mando, mais você pode aproveitar essa parte mais espiritual, mais energética, né? É. Pode continuar.
0: Não, eu ia ler um comentário aqui da Paulinha importante da gente trazer. É, que ela buscava o príncipe até semana passada. Muito bom. Gente, que delícia ver vocês juntos. que dá pra ver o amor em volta, dentro, todo lugar linda, maravilhosa. É, então, a, a Pamela falando que também nunca buscou o príncipe, né? A... A Pamela tá falando uma coisa que eu quero comentar depois, que a gente já estudou, né? Sobre essa coisa de assistir muito drama e, e achar já que vem desgraça. Cuidado com o que vocês assistem, tá? O nosso cérebro, ele não diferencia se aquilo é ficção ou se aquilo é realidade. Pra nossa mente, aquilo tá acontecendo. Então, já deixo uma dica. Se você tem o costume de... É claro que eu não sei se nessa live tem pessoas que assistam esse tipo de, de filme, né? Eu tô pegando o gancho da Pan. A Pam falou de dramas, tá? Mas se você tem... A, pra além de dramas, pra além de terror e tragédia, se você tem também, por exemplo, o costume de assistir pornografia e coisas desse tipo, toma muito cuidado, porque isso é, modifica a maneira de você concatenar os teus pensamentos, a maneira de você lidar mesmo com o teu dia a dia, com a tua realidade e a partir disso, a partir disso, você começa a manifestar mesmo no teu entorno isso que é se você já espera desgraça, vem desgraça. Porque você começa a mudar o teu campo vibracional. E isso conta muito dentro de uma relação ou fora dela, para solteiros. Porque a gente também vai fazer coisa para solteiras e para so, os solteiros, tá? É isso. Então, fica... Gratidão
1: pelos coraçõezinhos que subiram aí que eu vi. O pessoal tá meio tímido hoje de coraçãozinho, mas eu vi que subiu agora. Gratidão.
0: Ei, obrigada, Pegar gente. um ponto
1: importante. Porque, assim, a gente analisa na astrologia. Né? O planeta entrou num signo, beleza, ele está no trânsito dele. E nesse, nessa passagem pelo signo ele vai fazer contato com outros planetas, né? e outros pontos e outros signos. O primeiro contato significante aqui que eu já olho e a gente traz para falar, até a gente estava lá fora fazendo um cachimbo xamânico, que ela estava contando de um caso de um, uns clientes que ela está atendendo, que tem, uma, tem a ver com isso, que é o seguinte, Mercúrio está em Libra, Kiron está em Ares. Kiron é a nossa ferida, né? ele representa uma ferida que a gente passou, tem toda uma questão arquetípica ali do curador ferido e assim por diante, então tivemos uma oposição, estamos tendo ainda, né? porque o, o Mercúrio ele está aqui a 11 graus, ele é muito rápido, acabou de entrar em 11 graus, ele estava a 10 graus, era o que eu olhei de manhã. Ele é bem rapidinho, né? Então, o Mercúrio está aqui a 11 graus, 10 graus de Libra, e o Quíron está a 8 graus, praticamente. Então, eles estão ainda fazendo uma oposição forte aqui, e no relacionamento, a gente tem uma tendência muito forte de fazer o quê? Projetar nossas feridas no outro, Projetar os filhos. Então, aquela coisa que você passou na infância, aquele trauma, aquela coisa que você foi maltratada, você passou por algum problema, é, o relacionamento que você via do seu pai e da sua mãe, né, que teve ali, às vezes eu sempre pergunto nessa né, questão de pai e mãe, como que era o relacionamento, eu pego o horário de nascimento, a data de nascimento do pai e da mãe para fazer, para poder analisar também a parte do pai e da mãe da pessoa, porque isso deixa marcas. E é muito, muito comum, né, quando a pessoa não está consciente ela acabar projetando as feridas dela no relacionamento, ou seja, no outro. Né? Aquela coisa que o relacionamento passa a ser um espelho, e muitas vezes um espelho das sombras, aquele espelho de obsidiana, né? que você fica olhando para ele e você começa a enxergar todas essas sombras. Como que é isso aí no, no, no curso que você está fazendo, no que você... É aprendido? O que, que tem se falado sobre é, isso? É isso,
0: na verdade, é, é, é bem o básico mesmo, né, da, de, de, dessa, do flute, né? Flute, flute seria o equivalente a um copo. Então você vai vendo as porcentagens que estão não preenchidas. Se você tem alguma coisa pra ser resolvida com relação à sua autoimagem, à sua... Autovalidação, a sua autoestima se você tem alguma coisa, vá resolver isso vá trabalhar isso, vá olhar para isso se você tá dentro de uma relação e você percebe, percebe que isso também precisa ser trabalhado, não tem problema a gente trabalha uma, um ponto por ponto, ah eu não sei qual é a minha missão eu não tenho um propósito é, a questão da saúde também, enfim são, é uma série de coisas, são várias camadas então é, olhar para essa camada essa camada, por exemplo, faz parte da primeira é a primeira camada a ser vista então se eu estou projetando muito algo no outro, se eu estou é, atacando muito outros Eu estou ainda no cérebro reativo Porque é isso que eu ia falar sobre empatia é, Um pouquinho atrás, né? É, quando a gente tá no modo reatividade, gente, só para vocês entenderem A gente tá ainda muito na dinâmica dos nossos ancestrais E quando eu falo nossos ancestrais, eu falo dos sapiens ainda, tá? Então a gente tá muito na dinâmica da reatividade do cérebro reptiliano é, Do cérebro é, mais primitivo mesmo Então quando a gente é, sempre tá no, no ataque, a gente tá sempre na defensiva A gente não tá vivendo o presente, a gente tá sempre ou no futuro ou no passado Daí vem, surgem as doenças que a gente tá ouvindo falar tanto tanto como depressão, síndrome do pânico, a ansiedade, ela vem sempre desse lugar. Quando você está no futuro você não tá, ou está no passado, você não está no presente. E é o presente, é você manter a sua atenção plena é, no que está acontecendo agora. O yoga, né, a gente estava tá vendo agora há pouco mesmo o documentário Deepak Chopra, falando a respeito da, de, de toda é, a técnica, né, todas as técnicas propostas pelo yoga, né, de você observar o teu corpo, a tua respiração, de entender tudo o que está acontecendo agora com você, de você manter essa atenção fixa no que está acontecendo, porque a partir daí, tudo que acontecer externamente, você vai estar tá no controle de você. Você vai estar sabendo o que está acontecendo internamente, né? E com isso você está despertando os, teus, os circuitos relacionados à empatia, né? Que dentro da neurociência existe um estudo que traz aí que são mais de 10 circuitos relacionados à empatia, né? Então quando você desperta, você vai despertando essas, essas sinapses, você vai despertando essas áreas cerebrais, você vai inclusive evoluindo como ser humano, né? Porque nem humanos ainda somos de fato, a gente ainda vive no modo primitivo. Então despertando essa empatia, é, evoluindo nesse lugar, você vai se mantendo com uma escuta empática, uma escuta ativa, então você não vai mais entrar no campo do julgamento e você não vai mais projetar as suas dores no outro, porque isso está muito bem resolvido dentro de você.
1: Boa, então falamos do, do Mercúrio em oposição a Kiro, que está acontecendo agora, e sobre projetar suas feridas e dores no outro, mas o Mercúrio está fazendo um sextio, né, com a Vênus, que isso significa... É um aspecto fluente, eles se falam bem. Né? Então, Mercúrio está em Libra, que é um signo de ar, Vênus está em Leão, que é um signo de fogo, o, o ar alimenta o fogo e vice-versa. Eles estão ali tendo uma boa troca. E aí a gente traz né essa temática que é assim, beleza, temos feridas, todos temos, não tem como, né? Acho que assim, não tem uma pessoa que teve uma infância perfeita, que pai e mãe soube criar da melhor forma, a gente sempre vai ter feridas, alguns mais, outros menos mas todo mundo vai ter isso, não tem jeito. Né? Faz parte do ser humano, senão a gente não estava aqui no planeta Terra. Então, sabendo que temos nossas feridas, né, e temos uma tendência a projetar no relacionamento, né, qual que é a importância dessa, dessa ligação entre relacionamento e comunicação, e conversa, né, e diálogo, e poder realmente conversar com o outro, se abrir para o outro, né, comunicar as dores, as feridas, como que isso poderia funcionar? Dentro de uma dinâmica de relacionamento.
0: Pergunta de novo para mim. Assim,
1: qual que é a importância, né? Qual que, que dica que você poderia dar. Por uhum. exemplo, a pessoa tem uma ferida.
0: Certo. Né? A pessoa uhum. tem
1: alguma coisa de abandono. Algo... Até o que você falou lá em cima do, do que oh, a pessoa tá passando, não, o casal que está tá atendendo. Porque um, tem... deles, né? é, um deles, né? <risos> um deles. Porque tem ali a questão do, do, de uma ferida que existe da infância. Isso é inegável. Existe ali... Isso gera um problema no relacionamento, isso gera uma dor, isso gera uma questão ali. Gera. Agora, como que, por exemplo, a gente pode usar a comunicação, que é o tema maior da, da live, né, que é Mercúrio, para poder amenizar e resolver isso, uhum. porque tudo pode ser resolvido. Então, como que esse casal se conversa? Eu sei que a ajuda terapêutica é sempre muito bem-vinda e muitas vezes é fundamental. É
0: fundamental, é. né?
1: A pessoa às vezes não vai conseguir sair daquela uhum. daquela temática sozinha, uhum. mas como é que o casal poderia, né? Tipo, no dia a dia, tá conversando, tá falando sobre as dores que ele tem. Enfim, trocando nessa parte.
0: É. Bom, primeiro são, muito, são, são algumas ferramentas, mas a, a que eu sempre falo é de fazer as listas, né? listas pra tudo. Então assim, primeira lista que você pode fazer é ter, é, primeiro a se conscientizar de pô, isso não tem a ver com outro, isso tem a ver comigo. Primeira coisa. Né? não está fora, está dentro, deixa eu olhar para dentro, eu estou falando mais de mim ou do outro, por que, que eu estou falando dessa forma, sempre? Isso daí é um autocuidado constante, né? uma autoescuta constante. A segunda coisa é fazer a lista, então, por exemplo, é a pessoa que de repente se relaciona com alguém que por muitos anos viveu ali um relacionamento abusivo, ou então foi super abusada na infância, abusada em todos os níveis, aspectos, ou em alguns dos níveis e aspectos, vocês possam imaginar, porque existem realmente muitas formas de abuso psicológico, físico, sexual, enfim. Então, como, como lidar com essa pessoa, né? É, sempre manter a atenção, né? Que muitas vezes a pessoa vai estar ali numa, num modo reatividade, porque está tá muito relacionado a ela e não a você. É, a empatia constante, né? Deixa eu entender, então, por que, que ela está falando isso, ou ele está falando isso, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa aqui agora. E a terceira coisa é, uma vez por semana, é, fazer o que a Laura Potosi chama de feedback sanduíche. Na verdade, essa técnica do sanduíche ela é uma técnica muito utilizada dentro da psicologia e que também os coaches utilizam bastante. O que, que é esse feedback sanduíche, né? Olha, é, ter consciência, trazer para consciência a primeira coisa, por que, que sanduíche? Porque são três camadas, né? Então, a, a primeira camada é o que está acontecendo aqui agora, né? como que foi essa semana, como que foi essa relação, como que está para a gente, o que, que a gente é, é, vem trazendo né, para essa relação, que, quais são os pontos é, fortes, a ah, isso, isso, isso. A segunda camada é o que, que a gente pode melhorar né, o que, que a gente pode melhorar para fazer com que a relação fique ainda mais edificante, onde que a gente pode é, minimizar os impactos, onde a gente pode melhorar a nossa comunicação, né, e aí tem os pilares também dos relacionamentos, tem coisa pra caramba. E a terceira é o que, que a gente pode fazer de novo essa semana, Sempre trazer uma novidade, né? Sempre os dois juntos. Tem mais coisa, gente, porque essa técnica ela é bem, bem extensa nesse sentido, mas é basicamente isso que pode ser feito. Ou seja, uma vez por semana, o casal ali que tá dentro desse desafio se, é, faz os dois um feedback ali do relacionamento, como foi pra você, e se escutar. É muito importante. Eu falo isso, a gente sempre conversa sobre isso, mas é assim. É, homem e mulher, quando a gente tá falando de casal hétero, tá? O homo também, em alguns momentos, porque aí a gente tá falando também de energia, yin-yang, para além de, de qualquer coisa. Mas existe uma diferença, quando a gente fala de yin-yang, quando a gente fala feminino, masculino, existe quase uma diferença bioquímica muito forte, quase que não, existe essa diferença bioquímica. Então, a maneira como o feminino se relaciona é diferente da maneira como o masculino se relaciona, né? Então, às vezes, a gente até brinca, né? Tem coisas que eu sou mais é, yang, né? E o Amir é mais yin. Então ele espera, às vezes, que eu faço as coisas sem me pedir, isso é geralmente mais feminino, né? Uma mulher que... Como assim que você não fez isso pra mim? Nossa, mas você não trouxe isso pra mim? Não, gente, você não me pediu, né? E isso geralmente acontece nas relações, né? A mulher tá sempre esperando que ele faça, que ele adivinhe o, o, o que ela quer e o que ela deseja. Como assim você não veio? Como assim você não me trouxe flores? Como assim você... Né? E aí entram essas cobranças, esses ruídos e tal. Então é muito importante entender qual que é a dinâmica um do outro, ah, dando aí, boa Oi. noite. É isso serve para relações sem ser amorosa? Serve sim, Gabi. Serve. O feedback ele a gente traz aqui para as relações afetivas porque é uma ferramenta. Mas essa ferramenta ela serve para dentro do trabalho de São Luís por exemplo, é muito utilizada nas corporações. Ela nas, é, nas corporações é é, é muito utilizada. O feedback ela é muito. Oi, Nutri, Carlinha é muito utilizado em todos os lugares, é sempre bom. Essa questão do feedback, saber dar e receber feedback é muito importante. Mas olha, é, deixa eu mais uma coisa, uma dica aqui. Receber e dar feedback vai muito da tua maturidade, tá? A percepção de que o outro não está falando de mim, o outro está falando dele. E quando ele fala da relação, dessa relação, ele está falando de um terceiro lugar. Não é pessoal. Vejam, existe, existe o casal e existe o relacionamento. Existe o, o, o chefe e o subordinado e existe a relação desses dois, então o relacionamento, essa habilidade social é, de, de se relacionar de, né, através da comunicação, ela é de duas pessoas, três pessoas, quatro, um grupo, mas existe aquela, aquela egrégora que é formada, tá? Então a gente quando fala da relação, a gente não fala do, dele ou de mim, ou de, fala dessa da relação. Né, desse terceiro ente. Isso é muito importante deixar claro. Como que a gente pode fazer para melhorar essa estrutura? Porque quando você vai com a questão da, do julgamento, né, de apontar o dedo na cara e tal, aí a coisa é, aí realmente fica disfuncional e pode se tornar um relacionamento tóxico.
1: É, reiniciou meu mapa aqui, mas beleza, porque eu já estava na minha mente. Ela começou a falar o que eu já ia falar para ela, né, de uma questão interessante, porque ela está lendo o né, um livro chamado Homem São de Marte, Mulheres São de Vênus, do John Gray, que tem aí uma, uma temática bem interessante, porque na astrologia isso é milenar, a gente vê aí a energia masculina como Marte, a energia feminina como Vênus, sabemos que todas as pessoas, então eu tenho Vênus, ela tem Marte, então você que é mulher tem Marte também, você que é homem está tem Vênus também, todos temos a energia masculina e feminina dentro de nós, dentro das devidas proporções. Mas que eu, eu lembro, pelo menos uma coisa que ficou bem marcada quando eu li o livro, né, muito tempo atrás, é, que ele fala da diferença, né, que geralmente... A mulher, o ser de Vênus, né, as, as habitantes de Vênus, quando ela tem um problema, ela quer falar, 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 falar. É isso falar. eu tenho. E o homem, o Marte, <risos> geralmente, ele quer ir para a caverna. Isso. Ele quer se isolar, ele não quer falar. Então isso gera muito conflito. Muito. Muito conflito, porque é, assim, estão com um problema. Então a mulher, ela quer falar. O homem, ele quer ficar tranquilo no canto dele. Como poder é, mediar isso? Como poder fazer esse ajustamento? Aí eu mostro aqui o Arcano do Tarot novamente que é uma imagem arquetípica que ajuda a gente a entender a vida. Como que a gente pode fazer esse ajustamento aí de entender que sim, né, geralmente vai ter essa diferença, né? Lembrando que não necessariamente tem que ser dessa forma. Nesse caso, o caso é direitinho. Eu sou o quietão, né? Qualquer coisa, eu vou pro mato mesmo, fico no mato e beleza. Ela fala, mas fala sem parar. Não tem jeito. Para de responder <risos> é. jeito. Então, aqui é assim mas pode ser que seja diferente no outro casal Exato. pode ser o homem que fala, fala, fala e é a mulher que quer se esconder, enfim, gente, quer ficar eu tranquila falo. eu não deixo ele dormir, gente, não deixo não deixa, então, tem isso <risos> e a grande questão é essa, né, como fazer esse ajustamento, né, do tipo bom, um quer ficar quieto, o outro quer falar como poder fazer, porque Libra é a balança, né, É a balança. como a gente tá com Mercúrio em Libra, é um momento muito legal, aliás você vai ver alguns astrólogos falando que é o momento de DRs, é o momento de você ajustar relacionamento. Já adianto para todo mundo que Mercúrio vai entrar em Escorpião. Né? Quando ele entrar em Escorpião, ele vai ficar retrógrado. Né? Teremos mais um Mercúrio retrógrado desse ano. Olha que beleza. E aí ele vai voltar para Libra. Ou seja, o que você não resolver agora, né, vai chegar em Escorpião, vai ser a porrada, porque Escorpião é sendo regido por Marte e Plutão. E ele volta. Mercúrio volta ali para o final de Libra se não me engano, até 25 graus de libra, uhum. para poder rever alguma coisa que não foi revista. Uhum. Então vale muito mais a pena você olhar agora, de repente. Então, pensa nisso, né? Se você tem se você já tem um relacionamento, alguma coisa, como que pode ser essa dinâmica? Como a gente tem essa consciência, eu já sei que por mais que eu quero ficar quieto, eu sei que eu tenho que ouvir, né? Não, calma. Eu, isso lá. eu já sei, mas beleza. Mas eu tem... gosto de ficar quieto.
0: É, o amigo gosta de ficar quieto. É, às vezes, a dinâmica é da seguinte forma que a gente resolve, né? Então... Digam, é que a gente ainda não, não compartilha a mesma casa né? Mas digamos que você compartilha a mesma casa com o teu companheiro E que exista essa dinâmica do homem Que é, é o processo do homem mesmo Ele se isolar, ele entender, ele resolver dentro dele Tudo o que está acontecendo E a mulher precisa expor, ela precisa verbalizar Ela precisa desabafar e tal O que a gente vem aprendendo é o seguinte É muito importante é, nesse caso A pessoa que tem essa necessidade de expor Ela ter uma, uma rede de apoio No sentido de rede social mesmo é, de, de, de amigas amigas, é, pessoas que estão ali em torno dela, onde ela vai poder conversar terapia, enfim, onde ela vai poder conversar, onde ela vai poder falar e esperar e respeitar.
1: Da estratégia da Funinha ali, ó.
0: É, Funinha, exato, é. Também, exatamente, esperar umas 24 horas, esperar um tempo, porque o homem, ele tende a vir a falar depois, ele tende a falar assim, olha, eu pensei nisso, é, refleti dessa forma, eu acho que você tá certa nisso, eu acho que eu, eu, eu tô certo nisso, como que a gente pode... Ou, o certo e errado também é legal tirar disso, né, que é questão do julgamento, mas eu acho que a gente pode equilibrar aqui, a gente pode equilibrar dessa forma, daquela e tal, então tem esse, tem essa... essa... Essa coisa, essa técnica, porque realmente a mulher é, é a necess... é da mulher, ela vai querer falar. E muitas vezes a mulher fica desesperada, eu falo por mim, às vezes eu fico maluca. Hoje não, não tanto, hoje eu tô mais tranquila, bem mais tranquila, mas lá atrás eu Amir minha bem de louca porque ele não falava nada, viu? eu quero que você fale, porque pra mim comunicação ela é essencial, para ele também é essencial, só que ele tem o tempo dele para se comunicar. Então, essa questão dos tempos, ela, ela, ela precisa muito ser ajustada, é um ajuste que você vai fazer ali, né? Então, às vezes, você precisa dar o tempo da pessoa, Fala com uma amiga, escreve, faz lista, vai ver um filme, sabe? Vai desopilar um pouco, espera, como a Fanny fala, 24 horas, é, entender também a linguagem do companheiro que é falar, né? Que são as cinco linguagens, que é palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, ato, de serviço, toque físico, ou seja, tá faltando alguns desses. É, algumas linguagens linguagens de repente, uma companheira do toque físico, eu sou dos atos de do serviço, é, que é o mais, todos nós temos todos, tá? Mas um são mais que o outro, né? Então, tá faltando alguma coisa? Onde que a gente pode ajustar essa essa relação? E é isso. Basicamente Sim. isso. Isso nesse livro marca bastante, né? Diferença. É, bem
1: interessante porque, é que é, é a gente falou, a coisa, são, são arquétipos, né? São grandes modelos. Então, se a gente pegar até pela numerologia, né? quem faz estudo de numerologia sabe, o número um ele tem uma energia masculina, o número dois tem uma energia feminina é. e o número um ele tende a ser aquele é ele com ele, né? Então quando o John Wayne fala sobre isso no livro, ele fala que lá em Marte, né? Ele faz toda essa, essa coisa meio né, lúdica. De, de, lúdica, de imaginar tudo. Lá em Marte, quando os marcianos têm algum problema, ele ele vai para a caverna e resolve sozinho. porque eles ele tem que resolver sozinho. sozinho. É uma é. coisa que é meio que colocada para o homem ele tem que resolver sozinho. Enquanto que em Vênus as venusianas, né, as habitantes de Vênus quando ela tem alguma questão, ela corre para a rede dela, ela quer apoio, ela quer cooperar. Isso tem energia do número dois. Né? Querer cooperar, querer agir com o outro, né? então isso é uma coisa bem interessante e claro que a gente está aqui para viver todas as energias então a gente tem que fazer esse balanceamento é. esse ajustamento
0: A Leine tá falando rapidinho Amir, é que ela tem a necessidade de esperar a Pam ela também acho que falou isso Pam Pam se eu falar Pam ela fica chateada. A Pam também falou isso acho que a Gabi que tem a necessidade de estruturar os pensamentos a Mari também né Mari falou um pouco alguma coisa assim é, e evitar os julgamentos né legal legal Lani pois é nem todo mundo eu por exemplo eu estruturo os pensamentos falando então, muitas vezes, como eu não tenho pra quem falar, pra quem, por exemplo, eu vou, eu tô estudando isso daqui. Então, muitas vezes eu falo pra mim que eu tô estudando. Porque isso vai estruturando na minha cabeça tudo que eu tô estudando. Nossa, eu tô estudando essa técnica e essa. Ele que escute, entendeu? Mas ele gosta, eu acho, eu acho né? Não, eu, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu, eu acho. Não consigo lidar. Não não, sentir firmeza, gente. Não, Eita, vai. É Martin Libra? Eu
1: consigo lidar, isso é tranquilo.
0: Mas a Clara também, por exemplo, é uma super rede de apoio nesse sentido, porque pra mim eu preciso, pra concatenar as coisas, pra estruturar na minha cabeça, eu preciso falar, eu preciso verbalizar. Vocês viram meninas Estão tudo passando mal ali na minha. Meu... Por que passando mal? De você falar. Do quê? Você falou assim, eu consigo lidar. Ah,
1: não, sim, então. Não, é que às vezes, assim, eu tô lendo, <risos> eu estou lendo um livro, e ela tá lendo um livro também, eu estou assistindo uma aula. Aí eu estou lendo, e ela, ah, mas eu você. Precisa... Então eu tenho que fazer o switch rápido ali, né? Do tipo, estou lendo aqui, não, peraí, ouço, aí depois volto pro livro. Então é isso que eu brinquei. Eu sei lidar com isso daí. Agora, ponto importante, né? Porque daqui a pouco vai caminhar, o Instagram vai cortar a gente. Sim, sim. Porque Mercúrio está em Libra, né? Alguém gritou lá fora, nem sei o que é isso, parecia um ser, sei lá. Ele está em Libra e em Libra, tudo que está em Libra, em Ares, está fazendo quadratura com todos os três planetas em Capricórnio. né, Que são os planetas que estão trazendo bastante coisa aí para a gente poder trabalhar. Então Mercúrio já tá fazendo né, a quadratura com Júpiter, ou seja, um aspecto de tensão, um atrito, uhum. né, um atrito com Júpiter, e vai fazer também um atrito com Plutão e com Saturno. Uhum. Ou seja, para os próximos dias, teremos esse Mercúrio em Libra fazendo um aspecto de tensão. E eu vou falar isso no Telegram também, então me acompanha no Telegram porque diariamente a gente vai conversando sobre isso. Então podem surgir, tendem a surgir, questões mesmo de relacionamento para serem resolvidas, né? Júpiter ele vai falar sobre crenças, né? então é uma coisa muito interessante, lembra? Se você não consegue se relacionar, se você tem problema de relacionamento, aliás, fica a dica, né? se você tem problema, isso dá para resolver, né? Se você buscar um pouco de autoconhecimento, você resolve, mas saiba que tem a ver com alguma crença sua que impede você de se relacionar.
0: Sim, são as crenças, né? tem, tem um zilhão de crenças de, de solteiros que a gente está estudando agora.
1: Exatamente, isso dá para se trabalhar para poder resolver e o, e o mercúrio em quadratura com o júpiter júpiter também sempre fala sobre exagero né porque ele é o um planeta da expansão então ele pode exagerar alguma coisa toma muito cuidado com isso também porque isso acontece muito em relacionamento por exemplo a lua está em câncer e ela está fazendo oposição com esses planetas algumas pessoas podem ter sentido aí uma oscilação de humor um mal estar né então alguma coisa que vai acontecendo então perceba isso ao longo do tempo né? ao longo dos próximos dias porque de repente pode acontecer alguma coisa que você exagera muito né, o, o, o valor daquilo e nem era tanto. né? Então, assim, sei lá, a pessoa fez alguma coisa você já explodiu com ela. Mas será que precisava de tanto? Por que, que eu estou falando isso? Porque Júpiter, ele tende a inflar tudo. Ele tende a exagerar, a aumentar. Então, mas muitas vezes ele aumenta e esse aumentar é para você entender o que está acontecendo também. né? Então, sei lá, aquela pessoa se brigou com ela porque ela deixou a toalha né, na, na, na cama. As coisas básicas de casal. A pessoa é. deixa a toalha molhada na cama você foi lá e deu uma voadora nele, né, porque ficou muito brava, muito, não aguento mais isso, não sei o que. Talvez né, dar uma voadora em alguém porque ele deixou uma toalha na cama é exagerado. Mas uhum. também você pode entender que pode ter alguma coisa por trás para ser olhada nesse momento. Por isso que eu falo, toda a quadratura, apesar de ser um aspecto tem, tem sendo difícil e né, desafiador, o pessoal fala, mas ele é um aspecto que permite você evoluir, né, porque ele traz a mudança. Eu
0: queria falar só, uma coisa, só. não, porque as meninas estão falando aqui muito de guardar e depois explodir e tal. Então, isso é cuidado. É, né? essa, essa comunicação, eu acho que pra quem fez aí o Conversando em Casa, a gente falou sobre essa, essa tríade da comunicação que antecede a CNV, Comunicação Não Violenta. Que é, são estudo, fez tudo que foi feito sobre a comunicação. a, a Agressiva, passiva e passiva-agressiva. Então essa comunicação é a passiva agressiva, é uma comunicação disfuncional, ela tende a trazer conflitos, ruídos e por aí vai, então você vai guardando, 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 você não vai tra trabalhar essa, essa, essa dinâmica da, do falar, ou do comunicar, o ou, ou escrever, gente, porque também, sabe, desopila aquilo tudo, então quando você vê, você explodiu com a pessoa, isso é passivo agressivo, é... Então, é, é muito, muito importante trazer para a comunicação assertiva. Saber falar o que quer, o que gosta, o que não gosta. É, sem achar que isso tem que ser levado para o lado pessoal. E eu sei que é muito desafiador, porque às vezes as pessoas trazem para o lado pessoal. Você está me acusando, você está me julgando. A gente vive numa sociedade de julgamento. Eu sou a pessoa que está levantando muito a bandeira do, do, do abandonar o julgamento, por mais desafiador que seja, tendo consciência de que eu também carrego muito isso em mim. Até por conta de todo o meu campo epigenético, por aí vai. Mas... É importante a gente realmente desapegar porque é o julgamento que cria muralha entre você e a outra pessoa, né? Nossa Senhora, é, 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 muito, é muito maluco quando você pega um casal assim, você começa a trabalhar esse casal, e você começa a perceber o quanto de muros foram criados por, por conta de julgamentos, e de ruídos, e mais ruídos, não. Porque ele falou dessa forma, e eu fiquei sentida, e, e, e sabe? E aí, poxa, mas por que ficou sentida? Por que, que ele falou em tal momento? Sabe? E aí ele tava vivendo um outro momento, enfim. Tudo por quê? Porque foram os julgamentos, os motivadores. É muito, muito importante a gente ter essa essa lucidez e falar de, sem sem é, sem medo o que o que impede a gente de falar é o medo né e quando a gente tem medo a gente se distancia também da nossa essência principalmente tá porque esse medo externo ele é só um reflexo de algo que já está dentro de você é, e aí a gente cai onde? nas projeções e todo aquele círculo vicioso
1: que bom que você falou isso que é aquilo que está dentro de você porque logo depois de Júpiter vem a quadratura com Plutão né então se, né, essa coisa eu falei, da brinquei com a voadora, né? Plutão é aquele que já tá com uma faca, né? Já é tipo. A gente assistiu Indiana Jones ontem, um filme bem, bem novo, né? Bem bacana, a gente assistiu. 84? É, 87. 87, 87. 87.
0: Já tinha três anos. Mas
1: a gente assistiu porque tem a ver com a Índia, né? Assim por diante. E tinha uma, uma parte daqueles que eles estavam na China que os caras tacam a faca, né? Aquelas facas ali, tipo, atirador de faca.
0: Os efeitos são ótimos. É.
1: é Plutão. E Plutão ele vai falar sobre conteúdos que estão profundamente enraizados no inconsciente conteúdos extremamente poderosos e explosivos. Então, quando o Mercúrio já vai começar, então, semana que vem, já vai estar nessa energia. Então, acompanha lá no Telegram para você poder ouvir no dia a dia as reflexões. Porque eles estão juntos, né? Então, a gente tem aqui Júpiter, Plutão e Saturno praticamente em conjunção, juntos no Capricórnio. Uhum. Então, já começou com Júpiter, vai para Plutão. Tudo que tiver dentro mal resolvido pode explodir como, uma, como um vulcão, como uma erupção. E não é agradável se você não tiver consciência, porque... É até uma história do, do samurai, não sei o que, não lembro, não vou contar a história aqui porque vai acabar a live daqui a pouco. Uhum. Mas que ele perde a cabeça, né? Ele quase mata a mãe, ou mata a mãe, não sei, né? Uhum. Por conta disso, né? De não conseguir controlar a raiva. Talvez você já tenha ouvido essa história porque ela é muito comum, é muito contada. E depois teremos aí, já que você falou dos muros, né? falou dos muros e tem a ver com as couraças também que eu trabalho, é Saturno, vai ter quadratura com Saturno. Saturno representa essa parte do ego, né? Ele é a finalização do nosso ego, então ele tem muito a ver com isso. Ele representa muito esses muros, essas muralhas, que são criadas, paredes, que podem separar. Né? Mas também, pelo lado positivo, porque todo o planeta tem um lado desafiador e o um lado fluente, que ajuda a gente a evoluir e crescer, o Saturno fala sobre maturidade. Então, nos próximos dias, pode ser uma oportunidade interessante, observem isso, né? então, novamente, se você está num relacionamento, observa isso, se você está fora de um relacionamento, mas quer se relacionar, também observa isso. Né? e se precisar de ajuda, chama aí, porque tem muita coisa que pode ser feito. Mas essa quadratura com Saturno pode trazer à tona muralhas, coisas que você, de repente, separa você do outro, né? tem muitos casais que não conseguem chegar a uma intimidade, né? eles não conseguem se conectar profundamente, porque tem couraças rígidas, né? muito rígidas ali, mas também você entendendo isso é uma oportunidade de amadurecimento enorme. Né? Aí eu volto um pouquinho, aí gente já te passo a bola de novo, porque você muito falou tranquilo. do... Do, do feedback, né, que tem que ter uma maturidade para poder dar e receber feedback. Esse é um Saturno bem resolvido, é você ter um amadurecimento na relação, você poder realmente ouvir o um feedback, dar um feedback sem ofender o outro, né, sem ser grosso, sem grosseiro, aliás, ponto importante, né, pra gente poder até encaminhar, porque daqui a pouco acho que ele vai começar, não sei que oração, mas está quase, porque além disso, teremos a oposição com Marte, e Marte é o guerreiro, Marte é o planeta da guerra, da violência, Aí eu trago a, o assunto da comunicação não-violenta, a importância de você tomar cuidado na comunicação, porque a comunicação agressiva, ela vai chamar agressividade. agressividade. É. Né? E uma comunicação não-violenta tende a trazer umas coisas de uma forma melhor para você poder resolver. Uhum. Então aí eu deixei falar que você colocou coisas aqui de CNV também.
0: Coloquei. É, existe existe a forma ativa da CNV e a forma passiva, né? A forma passiva da CNV é quando você escuta, né? quando você tá num processo ali de escuta, e, e uma escuta ativa, né? Mas a passiva é quando você está só escutando o que o outro está trazendo e de maneira atenta você está é, entendendo ali o que está por trás daquele discurso, quais as necessidades daquela pessoa. Porque gente, veja, comunicação não violenta, faltam nove minutos a Gabi está falando pra gente. Obrigada, Gabi! Eu te dou. É, é muito importante a gente entender o seguinte, ó, a CNV, ela, a base da CNV é, são as necessidades. Então, para além disso, né, toda a estrutura dos quatro componentes ali é observação, sentimento, necessidade, pedido. Observação que eu já falei aqui desde o começo da live, abandono do julgamento, abandono daquele cérebro primitivo que tem a necessidade de trazer, de adjetivar tudo, de encaixotar tudo, né? A segunda coisa é o sentimento, se conectar, se conectar com o seu sentimento, quando você está trazendo algo, quando você está ali vivendo uma situação, ou quando o outro está te trazendo uma, 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 um sentimento, quando o outro está te trazendo um discurso, você, de maneira a colocar ali as, as orelhas da CNV, como fala o Marshall Rosenberg, né, de você colocar as orelhas da CNV, você escutar ali o que está por trás daquele discurso, qual o sentimento que está por trás dessa pessoa, né, o que, que essa pessoa está sentindo, e por trás do sentimento, qual a necessidade, porque todo sentimento, na verdade, é um sinal de alerta, de uma necessidade não atendida, tá? Então, qual a necessidade não atendida dessa pessoa? E aí, é, uma coisa que é muito legal dentro da CNV, que tanto o Marshall fala, quanto o Roman fala no, no Poder da Empatia, que é a seguinte, é, e o, o Rapport também utiliza muito essa técnica, o coaching, vários outros... A pessoa tá te falando uma coisa, deixa eu ver se eu entendi, só um momento, deixa eu ver se eu entendi, você falou isso, 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 eu quero ver se eu tô te escutando, sim, só o fato de você falar isso, ó, vou repetir o que você me falou, é isso, 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 eu entendi dessa forma, tá certo isso? Tá certo, a pessoa já se sentiu escutada, veja, nós vivemos, por que que, é uma, é uma, por que, que estamos num século da depressão, da ansiedade, dos relacionamentos que não duram 10 dias, né, é, porque não tem escuta mais presente, não tem tempo de qualidade pra gente. Os casais não, não trocam mais coisas de maneira profunda hoje em dia. Então a gente precisa resgatar isso. E essa escuta, só o fato de você repetir o que a pessoa trouxe pra você, olhar nos olhos, se conectar, já tá trazendo uma cura pra relação. A pessoa fala, caraca, ela me escutou. Ou, caramba, ele me escutou. Ele tá olhando pra mim, ele tá, tá vendo que eu tô aqui. Então assim, né? essa escuta, então você está falando disso porque você tem uma necessidade, aí detectar necessidade, é importante ter o vocabulário das necessidades, dos sentimentos, a CNV fala muito e a gente tem essa consciência, até porque nós não fomos educados para se conectar, para nos conectarmos com os sentimentos, até porque é uma sociedade patriarcal onde homens e mulheres sofrem, tá? Porque homens tem que reprimir, homem que chora, nossa, homem não pode chorar, engole esse choro, né, homem não chora. É, a ah, coisa de mulherzinha, né? os homens ouviram e ouvem ainda muito isso, aquela, todas essas piadas absurdas, e isso faz com que todos nós, de uma certa forma, inclusive nós mulheres, que crescemos não querendo ser mulheres, porque ser mulher é sinônimo de fraqueza, então a gente nega o nosso feminino, a gente vai pra vida, a gente se torna um pouco mais masculinizada, para não ser mais ridicularizada, veja, é uma sociedade completamente desconectada, então, para a gente chegar numa CNB, numa comunicação não violenta, percebam que, que a profundidade desse, desse processo de se conhecer é muito urgente. Não é para amanhã, não é para depois, é para agora. É urgente. A gente está falando de algo que é emergencial. E aí, dentro disso, a gente vai pro o pedido, a gente vai pra pedir para a pessoa. E pedir também é, é, é um tabu, né? Porque justamente, nossa, pedir significa que eu estou fraca. Ou que eu... Ai, mulheres têm muito isso, né? Eu não vou pedir, ele tem que adivinhar. Ou mães, né? Ou pessoas que se relacionam, enfim. É, mas aí deixa essa dica. A CNV traz esses quatro componentes. Então, observação, sentimento, vocabulário de sentimento, vocabulário de necessidade, conhecimento disso e fazer o pedido, Tá?
1: Lucienov colocou aqui que o Mercúrio está em cima do Plutão dela, né? Eu vi rapidinho. Depois eu falo mais sobre isso, eu falo nos áudios e outras lives, Para mim, só pra você ter uma ideia, vai acontecer, porque dia 25 de outubro, se eu não me engano, Sol e Mercúrio estarão em conjunção a 2 graus de escorpião. E vai cair em cima do meu Plutão. Né? Daí eu depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas a dica que eu já dou é, traga à tona coisas profundamente do seu inconsciente. Pode ser escrevendo, porque é Mercúrio é a parte de escrita, comunicação, pode ser escrevendo pode ser falando para alguém, pode ser pensando, refletindo sobre isso, mas é uma oportunidade, né? esse planeta está passando ali, e é uma oportunidade de você olhar para dentro e ver o que está no seu interior mais profundo. Uhum. E se está com o seu Plutão, você é da geração de Plutão em Libra, né? que é uma geração que veio para trabalhar muitas coisas de relacionamento, sim. Né? Então é uma coisa muito importante trazer isso. Galera, com... devemos ter o quê? Uns... Quatro minutos, né? Mais ou menos. Por
0: aí, né, meninas?
1: O que, que você tem mais aí que você queria falar?
0: Olha, basicamente isso, né? Eu falei das diferenças. É, falei, ah, uma coisa que é importante também deixar claro é o seguinte: não confundir os padrões com o caráter, tá? Não, não confundir aquela aquele padrão que aquela pessoa tem com o caráter dela. Não confundir aquela ação, aquela atitude com a ah, ela é faltam quatro minutos. Ela é boa, ela é má, lembrem-se disso, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas completamente diferentes. Então veja que. E padrões. São mutáveis também, tá? A gente pode repadronizar, a gente pode re reinventar, a gente pode reprogramar aquela crença, aquele padrão, porque através da consciência a gente consegue é, trazer isso à tona. Então, eu queria deixar essa dica. É, se você vive um relacionamento afetivo Seja com o esposo, com a esposa Seja com o filho Porque todos são, no final das contas, afetivos Busque conexão, tá? Busque afinidade, quais são as suas afinidades, valores é, Busque a compreensão disso Trabalhe a sua empatia é, Perceba como que está a saúde, que é um dos pilares Muito importantes, saúde não só física, mas a saúde é, financeira, a saúde da comunicação, cuide dessa saúde da comunicação e veja todo o funcionamento, toda a dinâmica, onde que você pode ajustar é, dentro dessa dinâmica essas, essas, essa afinidade, esses valores, essa saúde, tudo isso é muito importante e essa é essa dica que eu queria deixar para quem tem, vive relacionamentos, são Beleza. vários e múltiplos.
1: E para quem não vive relacionamento, mas quer viver... Ah, tá é, no... Aí é o amoroso. É, a gente está num momento mágico bem interessante porque o Mercúrio ele já está fazendo um quincúncio, né, que é um aspecto terapêutico, um aspecto meio que. Ele pode ser ruim ou pode ser bom, você que vai determinar, mas é um aspecto bem bacana com o Urano que está em Touro. Touro é um signo regido por Vênus, né, que é o planeta do relacionamento, a deusa do amor, Afrodite. Então é um momento muito interessante para você poder co-criar o relacionamento que você quer, caso você não tenha. Faz a lista,
0: né? faz a lista.
1: E ainda mais para frente, quando o Urano, Urano não, quando Mercúrio andar um pouquinho mais, ou seja, semana que vem, eu vou falar no Telegram, ele vai fazer esse quincúncio com o Netuno, que é, eu falei sobre Netuno essa semana, porque o Sol fez oposição a Netuno. Está fazendo ainda, na verdade, né? Que é a imaginação, que é o sonho. E se a gente colocar na árvore da vida cabalística, né, que é também toda uma outra estrutura, é. Urano é rockman que seria a mente de Deus, e Netuno é Kether, que é a fonte de tudo, é a coroa, é mais próximo do divino. Então, olha que momento para quem gosta aí de magia, para quem gosta de física quântica, de cocriação, de você poder pegar, né, e cocriar criar isso. Né? Pega amanhã, que é um dia de domingo, né? É um dia do Sol, é um dia solar.
0: Ilumina. Aproveita que
1: Vênus, que é o planeta do relacionamento, está em Leão, né? Então, pega sobre, essa, sobre isso, que a gente falou sobre se autovalorizar. Né, gostar de si, um alto amor, porque esse é o primeiro passo para você poder encontrar um relacionamento bacana, se você não estiver bem com você mesmo, ou você mesmo, você não vai encontrar uma pessoa bacana, você vai encontrar alguém para trazer, ainda, né, problemas, e vai ter muitas discussões, enfim, então aproveita amanhã, faz essa magia aí, faz essa, eu não gosto muito de dar receita, né, porque acho que a receita, receita é né, para cada um, falta um minuto, é isso? Beleza. É. Lá. Falta 20, 30 bem... segundos. Então gente. é isso. Se bobear amanhã no Telegram, eu falo mais um pouquinho sobre isso, sobre quem quiser co-criar um relacionamento. Mas gratidão aí para todo mundo que participou da aula. Um beijão para vocês. A gente já vai terminando aqui para garantir que esse Instagram vai deixar salvo aqui. Então, um beijão para vocês. Gente,
0: meninas, amo vocês. Gratidão.